0: Välkommen till Stephen King-podden med mig Jonas Strandberg där har varje vecka bjuder in en gäst och så pratar vi om en av Stephen Kings väldigt, väldigt, väldigt många berättelser och den här veckan så har jag den stora äran med en debutantgäst till podden. Det är alltid lika spännande. Vi kommer alldeles strax presentera henne men först välkommen hit Katarina Hovner. Tack så mycket. Från det mörka psyket. Ja, precis. En otroligt, uh, jätteintressant och jätteläskig podd att lyssna på. Läskig? <laughs> ja, men ja. Det, den är det så. Um, Ni djupdyker i olika liksom, uh, ja, fenomen som gör att folk blir... Uh,
1: ja, jo, men det är sant. Det är sant. Det, har ju, det heter ju så, det mörka ja. psyket.
0: <laughs> <laughs> Nej, men det, det är intressant, uh, läskigt på så vis att det, är, uh, ja, det, det förekommer ju på riktigt. Ja. Och som har olika psykiska besvär.
1: Ja, men absolut. Det är inte så mycket fiction utan mycket fakta. Så ja, det är ja, nästan. Ja.
0: Men du är ju också uh, dubbelspecialist i psykiatri och rättspsykiatri.
1: Ja, det stämmer.
0: Så himla häftigt. Uh, hur, blir, liksom, hur landar man när man vill bli det?
1: Nej, men alltså jag, då är man ju då läkare kan man börja med. Inte säkert alla har full koll på det. Men jag är ju utbildad läkare i botten. Och mm. sen har jag då specialiserat mig till förstpsykiatriker. Och sen en specialitet då, som är rättspsykiatri. Okej. Okay. Och det gör man ju, alltså jag var kanske lite udda då i min kull när jag läste på läkarprogrammet, för jag visste väldigt tidigt att jag ville till rätt psykiatrin. Så mitt mål liksom var det från början. Um, det är kanske inte det vanliga. De flesta blir psykiatriker först och sen kanske man kommer på att man vill till rätt specialisera sig.
0: Mm. Jätteintressant. Och jag gjorde faktiskt en liten efterlysning eh, inför det här avsnittet. Och det är faktiskt på ett... Eh, på önskemål av en lyssnare när jag frågade sig lite av, för typ ett halvår sedan tror jag, vilka berättelser behöver vi ta upp i podden och vilka gäster skulle ni önska. Och då, den novellen, eller långnovellen, kortromanen som vi ska prata om idag, den, är, den fokuserar på ett väldigt specifikt problem- um, på engelska heter det OCD. Va, vad heter Finns det någon bra svenska? Ja, term? Ja,
1: OCD är ju tvångsyndrom. Mm. Obsessive Compulsive Disorder. Mm. Eh, så tvångsyndrom är ju precis termen. Okay. Eh, och sen, vet, sen är det ju lite kring vanföreställningar också. Ja. Då. Men det är ju OCD som står i centrum som diagnos. Då. Mm. Just
0: det. Uh, och då uh, var önskemålet en person som... Jag har bättre koll än snittats på den typen av besvär. Ja, men det är bra. <laughs> uh, så det är väldigt, väldigt kul att ha dig här. Uh, dels så att jag så sagt, tycker mycket om din podd. Och dels för att uh, jag har hört att du tycker mycket om Stephen King. Och du har läst mycket av Stephen King historiskt också. Ja, precis. Var, men hur, hur hittade du till, till honom från början?
1: Ja, alltså, det var nog via mina föräldrar. Det fanns väldigt mycket King-böcker hemma. Så mm. att, uh, jag började läsa det tidigt. Och jag har ju då... Precis som jag sa då, så på läkarprogrammet var jag ju liksom inställd på rättspsykiatri. Så att liksom redan tillbaka innan dess så har jag det här med brott och straff och det, liksom det mörka, det otäcka har liksom legat. Jag har alltid varit väldigt nyfiken på det, eller att däcka sedan väldigt tidig ålder. Men också kommit in då på Stephen King, och mycket på grund av mina föräldrar, de är stora King-fans båda två. Så att vi hade väldigt mycket sådana böcker och jag var väldigt nyfiken på... Eh, alltså när vi lånade böcker med skolan så ville lära mig att jag skulle gå till ungdomshyllan eller barnhyllan fast jag ville läsa Agatha Christie eller möjligen Stephen King och sånt. Mm. Så att jag hittade de böckerna hemma så att jag började tidigt läsa det och har läst ganska mycket, både Stephen King och lite Dinar Coons och mm. alltså gillade de här Men King är ju alltså framförallt en väldigt bra historieberättare. Alltså det får man inte glömma, det, finns ju något, det är inte bara det läskiga, utan det är också mm. det här fantastiska berättandet. Och sen läste jag jättemycket och sen har jag liksom lite tappat, inte läste på, på ett tag, så de senare böckerna har jag en, inte lika väl bevandlad i. Och sen nu så stötte jag på, eller en, en av de sista böckerna är det väl, den senare, den här mm. lilla, som jag läste och bara, men gud just det, det här har jag glömt, det här gillar jag verkligen. Och sen när jag fick mail av dig då, och var tvungen att leta rätt på den här, för jag hade faktiskt inte läst den här. Mm. Och hittade den till slut biblioteket och när jag läste den så var just det här, oh, det är så bra, jag måste fortsätta.
0: Så <laughs> vad kul, alltså, jag gillar verkligen när, när man ser att någon eh, brinner för eh, en författare eller liksom en, en bok. Vi minns vad din första, din första king kärlek var, liksom vem, vilken berättelse som du bara, gud det här.
1: Ja alltså, jag gillade ju väldigt mycket både Kujo, eller Kujo, eller Kujo eller vad man säger. och även Kristin, mm. de, de gillade jag väldigt, väldigt mycket. Sen är klämmena djur 20 år, det är fantastiskt, men, men båda de två tyckte jag var väldigt, väldigt bra. Sen även Varsel Eldföd, alltså många av de tidigare tidiga, mm. och det förstås. Mm. Eh, och sen så en som jag blev, Den gröna milen, där jag blev lite liksom besviken på fi Alltså filmen är också bra, ja. men den är ju inte alls lika bra.
0: Nej, nej, jag fattar. Gud, vad kul! Bra spridningen då! Många olika saker kring. Vi ska prata om en, bara bokstaven en, en novell som förekommer i novellsamlingen Just After Sunset eller Strax efter solnedgången, som heter på svenska. Och den här novellsamlingen kom ut 2008, om jag minns rätt, och innehåller. Det är en lite förbisedd samling upplever jag. Eh, King har ju släppt en hel del sådana och tycker det är väldigt kul att han som framgångsrik författare ändå väljer att sticka iväg väg och hållet ibland och köra på det kortare formatet. Så Men vill du berätta lite om, eh, om ramberättelsen för den här?
1: Ja men precis. Det är, får jag bara fråga, jag som är ny i podden ja, här då, är ja. det, får man, man får inte spoila eller liksom hur um, är tanken? Alltså
0: vi brukar eh, berätta lite Allmänt om bredden först och sen så när det känns som att det är på en på rimlig punkt så brukar ja, ja brukar oftast flagga. Att, nu kan vi spoila. så att ah, ja, jag, jag allmänt bara först. Jag
1: fattar. Jo men rambressen är ju att det börjar med ett brev eh, som kommer till en man då, och så förstår man att det här brevet är brevet från en gammal barndomskompis eh, som han eh, umgicks med och hon vill ha hans hjälp för att han är och nu ska jag se om jag säger det, han är psykiatrikern han är inte psykolog. Mm. Va? ibland bränner det där gärna ihop i litteratur. Men jag tror att det faktiskt är så att han är psykiatriker. Ja, där. Däremot verkar han ha jobbat mycket med psykoterapi och liksom behandling och sånt. Mm. Men hon ber honom om hjälp därför att hennes bror har avlidit. Mm. Eh, och hon eh, skriver väl till honom kring det här med att det finns ett brev. Hon har hittat brev. Alltså han, mm. Hennes bror har skrivit väldigt mycket kring någonting som, han, eh, som hon tror hon vill ha hans hjälp att liksom tyda eller förstå vad det är som har hänt.
0: Mm. Just det. Och, uh, vi kort efter det så kastas vi in i det ska säga centrala storytop måste kalla det där eh, den här broden då eh, sitter och återger sessionerna med en patient som förkortas bara en Jag vet inte riktigt vad. Ja men
1: just det, just det, förlåt det är ju broden som är psykiatern ja. Det, det är kanske inte han
0: ja. hon skriver till mig. Nej. nej precis nej, det. det är en gemensam nej, gammal kompis just eller så är det. Just det. Eh, exakt och, och det här, de här sessionerna eller vad man ska jag kalla, det är ju verkligen. Eh, ganska kort in, in i plätten framgår det att en har väldigt svåra tvungsyndrom. Precis. Och eh, om du vill liksom, hur tycker du att de gistalt? Hur tror du tycker du att de gistalt?
1: Ja, men det, det som han beskriver är ju att han... Ska säga att jag också kommer ihåg rätt här. Nu har det gått lite tid sedan läste, Men han beskriver ju att det är liksom lite hastigt påkommet. Att han har levt ett vanligt liv och så plötsligt har det här liksom drabbat honom. Mm. Och det är ju inte det vanliga, om vi nu ska prata hur det brukar se ut. Tvångssyndrom är ju någonting som, som brukar... Liksom, har funnits med någon, alltså Det någon... Det brukar synas tidigare. Det är inte någonting man brukar få när man är äldre. Då, mm. då börjar man liksom fundera på om det har hänt något så i mm. hjärnan. Eller um, så det är kanske inte är så himla typiskt. Då. Och sen, men, men annars så, så beskriver han ju, Och det är både liksom tankar och det är både de här både ritualen. Han behöver ändra på saker som ska stå på ett visst sätt på bordet. Mm. Och han behöver liksom göra de här sakerna för att hålla någonting i schack, får man ju. ana man. Mm. Och sen börjar han ju beskriva om att det finns en plats som är betydelsefull. då. Just det. Och det är ju, det är ju kanske inte heller helt typiskt eller liksom mm. verklighetstroget. Men det som är lite, det jag tycker det blir fascinerande är ju att det är ju det här när man som läkare sitter med patient som har, ja det tvångshandlingar men också när det blandas lite med vantföreställning. Alltså när, mm. när det finns en idé om varför man måste göra så här mm. så, så finns det ju lite av. Alltså, uppgiften för terapeuten eller för läkaren blir ju hela tiden att nej men, gör inte så, alltså du ska, om du ska bli av med dina tvångshandlingar dina tvångstankar, då gäller det att jobba emot dem mm. det gäller alltså att förstå att men, du behöver inte kolla spisen 40 gånger mm. låt bli och se vad är det värsta som kan hända och hela det där, vad är det värsta som kan hända måste man ju våga lita på som behandlare, vilket man ju gör om, man, liksom, om det är som vanligt mm. och det är ju det som den här berättelsen liksom leker med eller liksom spelar med, nämligen att att man inte ska våga lita på det.
0: För Det är, så, är det kul att du lyfter kolla spisen som exempel. Är det ett vanligt förekommande exempel på en tvångshandling?
1: Ja, men precis. Att kolla spisen, låsta och det inte kolla dörren. Och för att vi ska kalla. Många kan ju känna igen att man har lite lättare tvångstankar. eller sådär. att man funderar på att ja, man kanske går tillbaka en eller två gånger och kollar dörren. Mm. Då är det ju inte riktigt vad vi kallar ett tvångssyndrom, utan när, för att vi ska kalla det, för att vi ska prata om att det blir liksom en diagnos, då skulle det liksom uppta så mycket av ens tid så att det faktiskt påverkar ens funktion mm. till slut så kommer man, man kommer alltid för sent eller man missar saker för att man inte kan sluta kontrollera till exempel. Ah,
0: Okej, okay. finns det någon, alltså jag har inte förberett exakt på, på de här frågorna, så att men finns det någon um, vanlig behandlingsmetod kring det här? hur brukar man närma sig en patient som har ja men besvär.
1: Ja, nej men precis. Jobbar man med behandling av tvångsundom så brukar det ju vara någon form av KBT:s kognitiv beteendeterapi och det finns ju olika specifika liksom behandlingsprogram just för det då. Och jag är inte uppdaterad på exakt vilka, men vad det mycket handlar om är ju just det här att våga utmana sina tvångstankar och tvångshandlingar och att eh, försöka eh, tona ner dem, har alltså för bort dem att inte göra det. Det är ju det som, blir, det är, det som är målet, mm. att utmana sig själv. Då. Och då, eh, som jag sa, då ska man liksom våga lita ju på att det, att det är rena tvångstankar och tvångshandlingar. Och det är likadant med någonting som är väldigt spännande som ju, det är ju inte direkt taget ur det här, men jag, jag kan inte låta bli att tänka dem att vi brukar också prata om att, att tvångstankar det är ju sånt som är man får för sig att tänk om jag skulle döda någon eller tänk om jag är pedofil. Mm. Alltså, det kan vara såna väldigt förbjudna tankar. Och de är ju, om man har en patient som har såna tankar så, så brukar man alltid lära ut och att det är ingen fara alltså, mm. man kommer inte göra det, man kommer mm. aldrig begå de här eh, sakerna som man är rädd för att man ska begå och det är väldigt typiskt, man gör allt man kan för att undvika det man gömmer alla knivar eller man, man går inte över broar eller man är inte själv med sitt barn och, och så vidare, mm. och det är liksom det utmärkande men sen finns det ju ibland personer som miss tolkar eller, eller kallar saker för tvångstankar när de kanske menar att det är tankar som man är väldigt upptagen av men som inte är förenade med obehag och som kanske tvärtom kan vara förenade med någon typ av nästan lustkänsla mm. och det är ju en väldig skillnad mm. för då kan du liksom inte vara säker på att det inte ska hända för då är det ju inte per definition är tvångstankar sånt som inte händer mm. Men om vi pratar om, eller en del kallar det för tvångstankar, men det de menar är inte att det är förenat med ett obehag eller väldigt långt ifrån dig själv, utan de säger tvångstankar därför att det är saker som ständigt återkommer i huvudet. Mm. Och det är ju. Det, jag funderar lite på, i den här berättelsen blir det ju nästan lite så för att han är ju väldigt upptagen med de här sakerna och han måste göra de här, och så kan han och, det, och då har han det liksom, men det typiska tvångshandlingen är att man gör saker för att undvika någonting annat mm. och det håller ju en på med
0: Ja mycket. men verkligen, jag tycker att när de beskriver som, som en person som inte är alls inläst på det här så känns det... De beskriver hur den här patienten en eh, räknar saker till exempel räknar bruna skor på vägen till jobbet eller sådär. Eller räknar eh, placerar saker och flyttar saker och sådär. Och att det är ett sätt att skapa ordning att hålla någon sorts ja, för tillfället liksom det är alltid en tillfällig ordning han beskriver. Och det finns en scen utan att spoila där han, man märk, märker hur utsmattande det är, är för en och han börjar liksom gråta för att det är, det är för jobbigt. Och
1: det är väldigt äkta. Mm. Det är ju väldigt rimligt. Alltså en bra beskrivning av det. För mm. det är ju... Det, när det blir tvångssyndrom av det så är det väldigt utmattande, och väldigt jobbigt och personerna kan ju ha ett väldigt stort lidande mm. och det tycker jag också var ganska typiskt och, och lite det här att det eskalerar också det börjar med att, okej okay, jag behöver göra de här sakerna, så gör man mm. dem och det är inte så fallet men sen måste man göra ännu mer och ännu mer och ännu mer, och just det där räkna och så ska det bli jämna tal och inte och sen att saker och ting har betydelse de här. det är inte bara så att det är ett ojämnt tal utan olika omgivna tal har också, olika inför, ja, det det, det, liksom väldigt mycket och det tycker jag ändå att man kan känner igen från att patienter upplever
0: Ja, men det, det kändes extremt trovärdigt i alla fall och hur, hur fängslad den här personen upplever sig vara i sitt eget huvud typ och eh, det är såklart svårt att spekulera kanske men skulle du säga att det känns som att King har gjort sin research här. Liksom? eller om du bara får gissa lite för att det,
1: jo, men det Ja, men det, ja, det kan man väl tänka sig och sen som sagt det här är då att när man kommer till, liksom, när, när, när berättelsen fortsätter och man liksom börjar ana att alltså, det som händer kända. Men den här första beskrivningen av en och hans liv och lidande. Mm. Eh, känns ju trovärdigt. Sen det som inte är så trovärdigt är kanske debuten av hur han inskynns, alltså, sådana saker. Men mm. herregud det är ju mm.
0: <laughs> Nej men precis, för jag tycker vi kan eh, vi kan tisa lite om man inte har läst den novellen att eh, det finns en, en väldigt tydlig koppling till en viss plats eh, för en, en plats som verkar ha triggat det här beteendet som du vill vara inne på. Och det där berättelsen tar en annan vändning kan man säga. Och här tycker jag vi kan spoilerflagga lite kanske. <laughs>
1: Ja precis, eh, jo, och, det, och det är ju inte så typiskt mm. om vi tänker oss i det. Det psykiatrin så där att, att liksom en plats skulle på något sätt ha smittat ner en person för det mm. är lite det man ut, ja, anar har mm. hänt här. Eh, en har hittat den här platsen och har fått liksom överta någon typ av eh, ansvar och eh, Just det. Eh, sen ja, så, vi, ja, lyckas han ju liksom förmå då sin behandlare att mm blir väldigt nyfiken och skrämd, men mest nyfiken. Ja, <laughs>
0: nej men det är, det är någon typ av Stonehenge liknande situation på ett fält i Maine såklart och det som händer är liksom när en berättar om sitt första besök till det här fältet är att det är en cirkel med åtta stenar och han får liksom en allmän dålig känsla, eller liksom en väldigt abstrakt känsla när han närmar sig den här cirkeln och fotograferar och liksom tar lite bilder och upplever efter ett taget att det bara är sju stenar runt den här cirkeln och att den åttonde flyter in och ut ur existensen lite på något sätt och det, är, det antas väldigt tydligt att det är, den här cirkeln håller i, borta någonting från en annan värld, att det är skynket mellan våran verklighet och den andra verkligheten är väldigt, väldigt tunt just på den här punkten och det är viktigt för honom att genom sina tvångshandlingar och sina Ja, sitt beteendemönster, att han håller kvar den här portalen att den är stängd, det är viktigt för honom han blir någon sorts väktare och frivilligt.
1: Ja men precis, och det är ju därför han utvecklar de här, för allting hänger ju ihop det hänger ju mm. med det här liksom det, det är allt det här han, hans eviga ritualer ska leda till att hålla det här i schack mm. och sen just det där att det utvecklas det blir värre och värre också att de måste röra han pratar om att om man liksom tar på sakerna ska det hållas på plats. Så att från början kan man liksom tänka och vara längre bort. Men så måste man närma sig då och då. Just och det hänger ihop med vintersonsdagen, det hänger ihop med solens rörelse. Det och... tyckte jag var
0: intressant. Att det är säsongsbetonat sådär. Finns det, okej okay, det är kanske en lite dum fråga, men finns det någon koppling till sånt här årstidsmässigt när hur, hur en person, om en, om en psykisk sjuk person eller en person med besvär blir det värre, bättre under vissa, kan det gå lite i vågor det där. Jag,
1: jag har, absolut, vad, vad jag kan minnas så här, bara rakt ut så tror jag inte att det finns något som beskrivs med fångsyndrom. Mm. däremot finns det årstidsbundna depressioner eller mm. mani, alltså andra tillstånd som kan vara lite mera en del blir nedstämda på hösten och en del eh, kanske får vårdepressioner och att man kan ha liksom säsongsbetonade depressioner, det känns ju igen lite, mm. eh, det är inte så att de flesta har det, men det finns personer som upplever en klar skillnad i årstiderna. Mm. Men just när det gäller tvångssyndrom tror jag inte riktigt. Men, mm. men det får man ju också en känsla av att just här Stonehenge, alltså det här är lite mystiska och, och det blir mycket större när det hänger ihop med solens rörelse.
0: Just det. det. Det blev det var så intressant att um, jag, det här är, jag läste lite om bakgrunden kring den här novellen och sådär vad Kings inspirationskälla var och sådär hittade för andra gången sen jag började med podden att han hänvisade till en novell ja, en novella eller vad man ska kalla det som heter The Great God Pan eh, som är skriven av Arthur Machen om jag inte har fel och den är från sent 1800 tal premissen den, den är också liksom refererad till i samband med Kings bok eh, Revival som är en ganska samtida roman men han liksom är i den novellen så är det eh, en serie mystiska självmord som är centrum, precis som du senare kommer att se i den här boken. Mm, och en, en viss referens till eh, keltisk eller okultism ok eller vad ska jag kalla det. Eh, så det, det kan man också känna igen på något vis. Men det, det är så intressant lä, Jag har inte läst jättemycket så här gotiska romaner. Förutom kanske Dracula och sådär. Men jag tycker väldigt mycket om hur de bygger upp stämningen. Att det är ett väldigt stillsamt mysterielösande. Att vi följer kanske ett par personer som vet nästan vad det är som är det här problemet är. eller vad, Men de, de agerar som detektiver lite kring problemet. Typ. Uh. Så, så den, den läste jag faktiskt inför den här. Liksom, och tyckte att den var väldigt... Uh, man kunde nästan se för varje kapitel hur King hade liksom lånat någonting från den.
1: Aha, okay. Jag har inte läst den, men det kanske man ska Nej, men Den är
0: verkligen att rekommendera, tycker jag. För att det, det... Jag tror att det första kapitlet var det som var hela novellen från första början, att vi följer en, en läkare som är någon sorts Frankenstein-figur. Han utför väldigt märkliga och experiment. Han vill Uh, operera i, eller, i hjärnan på en kvinna som inte riktigt vet vad det handlar om men han, hans mål är att hon ska se till den andra sidan uh, då och uh, så går experimentet fruktansvärt fel, vi hoppar ett antal år fram i tiden och de här mystiska självmorden börjar ske över hela London och de två mänskliga ska reda ut vad det beror på typ, väldigt spännande mysterium
1: ja vi hör det uh -huh.
0: uh, den är, kan jag rekommendera, uh, uh -huh. alla lyssnar också uh, men uh, hur, hur upplever du att äh, det skillas när äh, psykiatriken börjar smittas av det här beteendet? Hur tror att det tycker du det? Ja, Eller hur, hur tycker du det skillascrellt?
1: Ja, nej men det, det, det är ju just det där, där det kommer in det här liksom skräckiga och att man som, som psykiatrik själv då kan liksom känna igen att man ibland när, när en person beskriver vanföreställningar så är det ju ofta så att, att det är uppenbart för oss att det handlar om vanföreställningar men så ibland så kan man slå sig men gud tänk om det är så här för det är just mm. det, det finns olika typer av vanföreställningar men sådana som är lite mera Verklighetsnä, alltså oft, och ofta är det ofta inte här alls en fråga, utan det, det blir väldigt uppenbart väldigt snart att det här är så stort och allting är systematiserat så här. Men det är ju film i litteratur och i film så älskar man ju att vända och vrida på det här. Den, den, den galna personen är den som egentligen har rätt och alla andra fel. Det, liksom, det känner mig ju igen det är ett jättekänt tema. Mm. Och så blir det ju här också. Psykiatriken blir ändå så här ja, men jag måste till den där platsen och kolla. Och det är ju. Det, det skulle jag säga är väldigt o... ja, För mig det väldigt främmande att man skulle bli så <går> fundersam eller så. Men det är ju spännande att leka med tanken. Mm. Och så, ja, för det är det som händer då att han måste liksom ta över och leta, leta upp den här platsen bara för att se vad det är han har pratat om. Just det. Och han antyder ju att han, han, han vet att det här är inte. Men jag måste ändå kolla. Mm. Då blir han liksom li ja, då han blir ju smittad kan man säga.
0: Men det, det, Jag upplevde nästan att han, han har ett drag av utredare i sig också ändå. Att han inte bara vill behandla han vill liksom ändå lösa mysteriet. Ja men precis. precis ja. Jag fick en sån det var länge sedan jag läste nu så jag ber om ursäkt om det är en inte helt hundra referens, men Van Helsing-karaktären i Dracula just. Han har ju gjort någon sorts action i senare filmatiseringar och sådär, men i boken minns jag honom som en holländsk gammal professor som har liksom, är, väldigt, är den som knäcker gåtan till vem Dracula är, vad han är för någon typ av varelse och hans möjliga svagheter och sådär. Så jag kände att det fanns ett visst liksom, att han hade plockat kanske lite från Van Helsing till den här Um, psykiatriken kanske, att han mm. bara vad, vad kan det här vara för mystiskt och att han Absolut. blir slukad av det ja, ja
1: men det blir han ju verkligen och, och det, det här, den här patienten berör honom liksom på ett sätt som ingen annan riktigt har gjort ju. Mm. Alltså det blir väldigt speciellt också att han samlar de här dokumenten kring honom och liksom verkligen sådär eh, ja. och så blir han till slut så han måste ta reda på hur, hur det ligger till och så, mm. ja
0: när psykiatriken för första gången kommer till det här fältet den här cirkel med stenar, och själv verkar uppleva liknande eh, saker som, som patienten gjorde. Eh, vad kände du då liksom, kring den scenen där?
1: Ja, men då, då kommer vi ju in på då blir det ju lite som att det finns ju tillstånd i psykiatrin som kallas Foladjö. Mm. Mm. Alltså ehm, Ja, det är ju franska, så jag kan inte franska. Men, men det är ju liksom att det är två personer i ett varsinnes...
0: Är det vanligt att det förekommer? Eller liksom... Nej, vanligt skulle jag inte säga. Det. Men
1: det, det är ett känt liksom tillstånd. Ja. Det vill säga, det är två personer, oftast kanske ett par till exempel, mm. eh, som liksom har, delar vanföreställningsvärlden. Ja. Ja. Och då är det ju så att det, det man tänker då är att det är den ena som är sjuk på riktigt och den andra har liksom gått in i den här världen och, mm. och delar den. Mm. Så att de har båda samma vanföreställning. De liksom lever Tyf, i den världen, men om man separerar dem så kommer man se att det var kanske det utgick från den ena den andra liksom återhämtas eller liksom ah.
0: Gud vad spännande det är mm. <laughs> jättekul att få nörda ner här. Um, jag kände typ att den var så uh, det, det är någonting med Kings um, den, den här har jag lite läst att när folk skrev om den här när den kom ut att, att de refererade ofta till, till Lovecraft till exempel som ofta jobbar mycket med så här lite mer överjordisk, kosmisk skräck typ. Och att det, det finns en, ett hot från en annan sida som vi, skulle vi ställas mot det och konfronteras med det skulle vi antagligen inte ha en chans. Så att det handlar bara om att hålla det, parera det typ. Eh, men King själv hävdade då att det här är liksom inte en Lovecraft inspiration utan det är då Arthur Macken som är central källa här. Men det känns som att King är i någon typ av känslomässigt mindset om man ska säga när han skriver den här typen av böter som är lite mer åt det hopplösa hållet. För att vi har ju passerat spoilergränsen nu. Det är ju inte ett hoppfullt slut för fem år Det är verkligen Absolut inte fullständigt. Nej. Ja,
1: nej men verkligen. Eh, nej, men så jag, jag tänker lite så här, för, för att när han då, som jag sa, då, det, det känns ju inte liksom så, så himla... Eh, verklighetsnära liksom tror, alltså att, att psykiatriken då skulle söka upp den här platsen och plötsligt gå in, alltså så, men det är ju samtidigt det som är lite kittlande nämligen att, att liksom vad händer när man då vågar utmana det, det, det vanliga liksom man går ifrån sin professionalism och så tar man ändå steget ut och provar det och så blir man drabbad mm. då Eh, och då, då tänker jag att det, man kan tänka att det går över lite i det här fålediga, alltså. mm. eh, att han liksom går in i sin patients vanföreställning också mm. och börjar dela den mm. om man ska se det då på det här krassa naturvetenskapliga sättet mm. som, som jag gör det jag men, det, men, men sen är det ju liksom då att det, är, eh, att det är så man kan se det eller så kan man se det att det verkligen är då en kosmisk kraft eller det liksom mm. är någonting med den här platsen som verkligen är som händer
0: mm. när man kommer dit. Mm. Jag tyckte det är så intressant när eh, när det, det här börjar sprida sig från person till person att det hoppar lite från till, ja, men, när eh, um, psykiatriken själv eh, tar livet av sig då får om det är systern som först får reda på det och eh, börjar undersöka, gräva lite i det här fallet och sen tar även hon Livet sig ganska nära det här fältet också. Ja, precis. Och eh, vi anar att det, det här kommer nog bara pågå och ja, <går> sprida sig precis. helt enkelt.
1: Det var det man får känslan av att, att det har liksom hon, även hon har lyckats. Ja, Men det är som en
0: lågmäld, För Jag tyckte det var intressant att när man började läsa de här de första mötena med en att det kändes som att han kanske skulle vara hotet på något sätt. Att han skulle vara. Att han mörda någon eller ja. någonting. Att han pratar ju ofta om de här våldsfantasierna typ.
1: Ja, ja nej, men absolut. Det tycker jag också var väldigt oväntat att det var på det här sättet. Det skulle mm. utvecklas ut. för att Jag tycker också att det, det börjar liksom med det här. Okej, okay, han har skrivit om sin patient. Och han är alltså Det är någonting som så tänker man. Ja, vad är det som händer? Blir han mördad av patienten? Eller vad är det som ska hända här? Så ja, jag håller med. Det är en oväntad vändning liksom.
0: Men... Uh, nu är det, jag vet att det, det kanske är märkligt att spekulera i men uh, jag upplever ofta att King är väldigt uh, hoppfull i sitt, uh, även när det är hemska berättelset så finns det liksom ändå en känsla av att det går att ta sig igenom saker och ting, men finns det någonting att säga om en författare som, när han eller hon bryter mot det, som i det här fallet liksom vad, vad tror du det är hos den som gör att man bara liksom
1: Ja, du menar vad har hänt med king när han skriver den här? Ja, den här typen av
0: hopplösa. det behöver inte vara en, en medicinsk förklaring, jag tänker bara liksom, vad, vad är man emotionellt typ Kanske?
1: Jag har ingen. Nej.
0: <laughs> det det.
1: Ja, nej. nej, jag vet inte, men det är, ju, det är en intressant iakttagelse att det, att det bryter mm. mot det vanliga och att det inte finns för den här slutar ju oerhört svart mm. liksom. Det finns ju inget som helst känsla av att det kommer då? Det, det är ingen som lyckas rå på Nej, det här.
0: Alltså det var så intressant att läsa för att den kom uh, kanske tio år innan Revival som alltså är väl, känns väldigt besläktad med den här på vissa punkter. Revival är mer att uh, det som skiljer den från den här till stora drag är liksom att den bygger upp väldigt mycket över liksom en 30-årsperiod. Man följer två centrala karaktärer i olika lägen i deras liv. Och sen äh, händer det hemska saker. <laughs> men det är väldigt mycket mer uppbyggnad. Och här är det ganska mycket att man kastas in i en trängd situation tidigt typ. Uh, men i, det, det är liksom, med jämna mellanrum så sticker den iväg och gör långa riktig uh, håglös. <laughs> men jag tycker
1: att det är väl också, liksom. En, det tycker jag det är ju också en. en styrka hos en och sen författare att våga leka med det eller liksom att, att plötsligt bryta sina egna mönster eller liksom inte eh, och att man liksom när man tror att man kan det eller man tror att man vet hur det ska bruka vara och så blir det plötsligt någonting som helt bryter. Det är ju ganska imponerande. Mm. Man
0: är så van vid eh, som Uh, filmtittare kanske främst, men uh, alltså, om man konsumerar modern kultur det, det är väldigt vanligt att saker löser sig hela tiden, att det, det ska kännas bra när man kommer ut från biografen eller när man stänger igen boken. Uh, det är lite... Uh, jag hade den känslan också när jag läst djurkyrkogården både jag och Mikael som jag poddade med om den. Vi satt lite här och bara uh, kände att vi båda behövde <laughs> ventilerade lite. Och så kände jag lite här också på något sätt att det, det är en bok som man lite behöver prata på något sätt med någon om efter, och, efter man har läst den för att den är så eller, tung att mm. ta till sig på mm. många sätt. Eh, när, när jag liksom föreslog den här novellen för dig och du inte hade läst King och jag sen själv började läsa den, eh, då kände jag bara, oj gud, vad har jag kastat <laughs> åt Katarina? Det kändes så taskigt. Och bara, Jaha, nej, liksom. men det, ja,
1: nej, men så här, som jag sa i början då, så som sagt, jag har inte läst på tag, mm. men jag har ju läst väldigt mycket tidigare. Så ja. att jag tyckte ju det här var jättehäftigt att få återgå. Ja. Sen även om just, i och med att det är också är en bok med flera kort, alltså flera noveller i, mm. så var det ju väldigt tacksamt att även om man då, jag tänker också att då blir det mer förlåtande om den blir... Om det slutar så där. För det finns mm. flera. Man kan på något sätt. Hade det varit en stor, tjock, lång roman. Mm. Då, då kanske man inte pallar och slutar på det där sättet.
0: Nej. Nej, Nej jag vet inte. <laughs> Nej, alltså jag tror verkligen att det är det, är det som lite har hållit i mig i alla fall undan från Lovecraft. Till exempel för att jag har förstått att det är ganska vanligt att det handlar om vanliga människor som kommer i någon fri frivillig eller ofrivillig kontakt med den andra sidan och blir drivs till vansinne av det och ibland så har man den känslomässiga marginalen att man kan göra det ibland så bara, nej men gud jag orkar verkligen inte, <laughs> jag, jag pallar inte det här nej. <laughs> um, men hur tycker du, du som har läst mycket King och sådär där tidigare, vad, hur tycker du den här um, särskiljer sig från Kings andra på något särskilt sätt?
1: Nej, alltså som sagt, nu får man komma ihåg att jag då bara läste den här senare i liksom nutid sen är mm. det ganska länge sedan. Jag, så, jag har ju sett lite tv, alltså mm. vad hette den här tv-serien? Outsiders? Nej, uh, ja, vi outsider. Ja, ja. Det out ja, just outsider. Ja, den den är... såg jag, för ja. det var ju rätt nyligen. Men, men jag tycker att jag kände igen. Mm. alltså det här otroliga fängslande berättandet. Mm. Det är det jag tycker det är. Liksom. Och sen den här väldigt, väldigt smygande obehagliga, obehagliga mm. känslan att inte veta. Att inte känna sig trygg i vart var ska vi hamna. Liksom. Ja. Och det är ju jättehäftigt tycker jag. Ja. Så att jag tyckte det var en enorm upplevelse. Eh, alltså säkert så här oförskämt stor upplevelse för det är ju fortfarande en, ganska, en lite längre novell. Mm. Men, men det, eftersom jag inte hade gjort det på ett tag så var det en väldigt... Eh, intressant berättelse att gå in i. Och jag läste ytterligare några ganska snart efter i boken som var betydligt kortare. Mm. Och då, det är klart att när de är sådär jättekorta då blir det ju lite...
0: Det som en spökhistoria. Ja, men precis. Det blir
1: en story. Så här. Den här kändes ju mera som Ja, nästan en hel bok liksom, mm. fast den inte är så lång men jag, jag tycker det är gripande så, och jag tycker jag känner igen jag menar, just greppen så mm. men det är som du säger det där med hur slutet är det, 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 jag tänkte inte på det, mm. jag tänkte på att det var hopplöst men jag tänkte inte på att det skilde sig men det handlar mm. nog mer om att jag inte har läst på några år
0: Ja, men jag kanske också det är mycket med att jag så jag läser en king, berättelse i veckan man lär sig <laughs> rytmen efter ett tag liksom. men jag tycker nog att det finns det är lite abstrakt kanske och lite men det finns ändå en värme i språket och en empati fortfarande hos honom även om det är en ganska mörk berättelse. Man känner att han är jag känner i alla fall att han var extremt bra på att gestalta en som karaktär. Att det är, man lider med den personen. Att det där måste vara även om vi skulle helt avstå från allt det övernaturliga som sen kommer. Det är det det är en väldigt bra kärna som det är. Mm. Men hur känner du när? För du, du, så, du har läst mycket King och sådär genom åren. Vad, det händer ju en ganska ofta, känner jag, att han bygger en väldigt realistisk grund med helt vanliga människor, helt vanliga liv, jobb och sådär. Och sen händer det någonting. Vad, vad känner du när den grejen kommer in liksom, i bilden? För att det, det kan, han gör ju det på lite olika, olika sätt. Ja. När alltså
1: det, ja, ja, men precis. När jag spöket kommer in. Liksom, ja, men eller? precis. När man, ja, när man, vad ska jag säga? Det blir det är ju lite. Ja, ja, jag, jag vet. Alltså, det, det, det är lite blandat. Det är, så här, det är ju väldigt. Det, 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 framför allt... Alltså spänningen är ju som störst innan. Mm. Det är ju faktiskt det. Och, och när, de bara, när man liksom inte a, när man anar att det är när man vet det kommer någonting här, men vad är det som kommer? Och så, så vet man inte. Och sen är det klart att när det väl liksom sätts tydligt att okej, okay, det är den här platsen, det är det här som händer, det, vi mm. fattar att det är så här. Så är det ju lite, eh, det tappar ju lite.
0: Ja, <laughs> Nej, men jag fattar det. Det, det finns, jag har nördat ner så mycket i skräck de senaste åren, så det känns som att det, det finns en ibland nya skräckskapare, författare, filmskapare. Det finns en väldig fascination för den andra sidan. Eh, snarare än en enskild typ poltergeist eller en vampyr. Utan att det är en parallell mörk värld. Där liksom, som man inte ska passera att typ, Eller liksom, försöka kommunicera med. Det, det, det ska hänga över den på ett sätt som är liksom lite... Och ja jag vet inte, jag tycker det är lite jag var väldigt intresserad av den här platsen tycker jag alltså jag, jag, jag såg den nästan framför mig på något sätt och, och kände den här paranoian när en av de här stenarna började flimra ut ur hans synfält helt plötsligt, nej, nej, nej uh, så jag tyckte nog att jag tycker det funkar på oli olika bra olika böcker men att just här så tyckte jag att de, han byggde upp det väldigt bra att det var fascinerande att se hur den här platsen smittar av sig verkligen och sprider sig till det som en, ja, som en rik sjukdom. Ja, Bara. precis.
1: Jag blev ju lite så här... Också lite nyfiken på liksom den här barndomsberättelsen. Mm. De här tre liksom, när de var unga. Och, mm. för det an, hon antydde det i det första brevet i början. Mm. och Sen kommer du tillbaka till att här, de här platserna var i närheten där de hade varit när de var yngre. Man får lite så här, Det känns lite som att man skulle vilja... Så här, ja, vad, vad hände då? eller så här, ja. Vad var det egentligen? För någonstans känns det ju som att det är som att det inte alltid har varit alltså, eller någon har upptäckt och vem har satt i det där låset, var ja, alltså, låset. Ja, vad, vad är det med det? Vem var före den här mannen? Hur kom han? Alltså, så här... Det
0: är så gåtfullt, mm. verkligen
1: och det är ju fascinerande liksom. och det skulle man vilja ha ja, men precis nästa kapitel eller Ja,
0: men det, det, det känns som när man läser det här att, att man går in i en värld där folk rör sig och lev, lever på på något sätt att det inte, den känns inte så polerad och, och, och skapad utan där det känns den känns väldigt inlevd eller man ska säga um, på något sätt. Och jag, jag kan verkligen rekommendera som sagt att normalt ibland när man går tillbaka till en, en bok uh, uh, inspirationskälla uh, eller en films dit och så, så kan det upplevas känner jag lite att ja, men det, det, den är lite daterad, den är lite slöare men i det här fallet så The Great God Pan är verkligen typ 50 sidor kanske, ungefär lika lång som den här, äh, verkligen läsvärdet mm. ett riktigt spännande gotiskt spännande. mysterium ja. <laughs> äh, som är ja, men den, den, den gotiska kusinen till den här på något sätt äh, så men äh, äh, har vi några closing words som den här? Vad, om, om, du, om du vill sammanfatta din, din upplevelse av en eh, och din, din återkomst till King <laughs> efter en ja, men period. Precis.
1: Ja, nej, men jag tycker att det var väldigt väldigt eh, spännande och obehag. alltså Den här mm. härliga blandningen av att bli fängslad och ändå bli rädd. Liksom. Mm. <laughs> och att det där, eh, vad är det, vad är det? Och liksom mystiska. Och sen är det ju... Ja, det, det, på ett sätt är det ju ändå häftigt att det är det där större att mm. det inte liksom är en, ett spöke eller en att som skulle tillbaka utan det här är något mycket större det här är hela världen mm. <laughs> hela vår existens, liksom hela mänskligheten och det är på något sätt, det är ju rätt coolt liksom
0: ja men det, det är spännande när det blir ett sånt världsbygge och det är någonting med det också som inte känns som inte känns helt jag tänker om man jämför med till exempel om, om man i Salem's Lott den här vampirberättelsen, att där känns det lite mer när det är ett påtagligt monster som att när det är klart att det inte finns. Och jag säger inte att jag tror på att den här andra världen, men det känns mer när det är abstrakt så känns det alltid lite mer ja men så kan det nog vara. Mm. Eller känner jag i alla fall? Ja, att absolut. Det...
1: Jo, men och jag tänker lite så här, apropå att, att han måste så här, hålla det här i schack. Och så, så tänker jag om man skulle dra det till så här: Okej, okay, vad hände med världen idag, liksom miljöförstöring, mm. klimatet. Alltså mm. Lite kan mm. man ju känna så här: ja. nu är någon som inte ja. är där och liksom verknör på stenarna.
0: <laughs> uh, nej men det, Jag tycker verkligen att det här är en, en novell som man borde plocka upp och, och ta sig an. Och, uh, som sagt, gärna läsa den, om, särskilt för folk som gillade Revival, kommer jag verkligen tycka väldigt mycket om den här, och eh, om man gillar King på sina mörkare dagar, så hoppa in i en, helt klart. Um, och sen tycker jag också att man ska lyssna på din podd. Som, ja. som sagt är otroligt bra. Det mörka psyket.
1: Ja, men det får man jättegärna göra. Och vi har ju faktiskt ett avsnitt om just vanföreställningssyndrom. Mm. Det, det är inte riktigt eh, tvångssyndrom, men vanföreställningssyndrom. Och det är ju mycket möjligt att just tvångssyndrom så småningom kommer komma upp också. Så att, eh, Gud
0: aha. vad kul. Då, då tycker jag man hoppar in i det ja. avsnittet <laughs> som är öppningsavsnitt. <laughs> eh, tack så jättemycket för att du ville gästa min podd. Tack så, så mycket. Eh. Komma. Eh, och tack för att du har lyssnat på det avsnittet. Och hoppa gärna in i Facebookgruppen som heter Stephen king på efter snack och så kan vi prata lite om den här novellen uh, och munter upp varandra lite <laughs> uh, Vi hörs nästa vecka, hej då!